0: Vy vás tady zase vítáme u našeho podcastu, do je to dneska, toho máme opět pro vás strašně moc. Chystáme Brabantský šíp, který se objeváme tu novinky z Turecka a hlavně první ardenská klasika Amsturgout Race, tak na tu se podíváme taky. Já jsem Honza Marvec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den všem. A také Honza Lekéš. hezký den. A ještě než se na to všechno vrhneme, tak já bych vás rád poprosil, dejte, pokud se vám líbí naše tvorba, dejte nám like, dejte nám odběr, nám to moc pomůže, motivuje nás to v pokračování v tom, co děláme, v přípravě tady toho obsahu kvalitního, takže všechny najdete vlastně tlačítko sdílet tady pod videem a stejně taky všechny důležité odkazy na naše weby, kram, Facebook a Twitter a další stránky, tak všechno bude dole pod videem a pojďme asi na to, protože začal bych nějakými rychlými novinkami ta první přišla dneska se Itálie, dneska ve středu 14. Vincenzo Nivali během tréninku spadl a zlomil si zápěstí. Četl jsem teďka na Instagramu vyjádření, že zítra, zítra ve čtvrtek 15. dubna ho čeká operace a ještě nevzdává tu svoji snahu. Giro. pokusí se, pokusí se na svůj milovaný domácí, na svůj milovaný domácí Grand dostat, ale těžko říct, zlomené zápěstí je poměrně nebo je takové větší zranění, takže uvidíme, jak, jak to Nibali zvládne, ale ať se nezastavujeme, posuneme se dál, protože asi jste určitě všichni zaznamenali, co se děje v Turecku, Mark Cavendish těz vyhrál tři ze čtyř etap zatím a návrat do formy, je to vítězství, od, jsou to vlastně první výhry od února 2018, pokud se nepletu, je to tak a Vlastně v tuhle chvíli má 149 vítězství pro De Canning. vlastně oznámil, že ta třetí Cavendishová výhra je jejich osmi stáv historii, takže já se ta Marka Vendish při výhry v řadě poráží i Jaspera Felixana, který je považován za jednoho z nejlepších sporterů současnosti. Myslíte si, že má místo na Tour de France, nebo že má šanci dostat se na té, do té sestavy na Tour de France, Honzo?
1: V první řadě bych chtěl chtěl říct, že Marka Vendish je to pro mě trošku taková, nebo i pro ně je to taková satisfakce za ty dva roky, co se trápil. Bylo to s ním takové nahoru dolů, pořád se nevědělo, jestli on bude ta jednička sprinterská nebo ne, ať už to bylo v Bahrajnu, Teď dostal šanci od Matrika Lefevra. Já si myslím, že mu ji zatím splácí velice dobře, protože Uh, jde vidět, že prostě i v 35 letech v necelých 36 už pořád na to má uh, samozřejmě se za to zasluhuje i ten, uh, i ten vláček, který tady má sebou u Quickstepu, ale uh, já jsem za něj velice rád, že se dokázal vrátit do té uh, téměř optimální formy a teď otázka, no, jestli, jestli to bude na Tour de France nebo ne, samozřejmě máme tady sama Beneta, který je o pět let mladší, bez pochyby je to jeden z top 3 aktuálně. Um, já, já bych asi Markovi dal šanci, uvidíme, jak to s ním půjde dál. Samozřejmě Tour de France ještě není za rohem, ale um, proč ne? Za mě, za mě, pokud
0: bude mít tuhle formu, tak uh, bych mu tu šanci dal. Vojto, a když teda Cavendish na tur přijede, myslíš si, že dostane i šanci na etapu, nebo tam bude spíše pomocná ruka pro Sala Beneta, nebo to Quick se tak, jak jsme dělali na Prize, kdy se pokoušel rozjíždět sport pro oba dva závodníky. A pak ani jeden z nich nevyhrál, takže
2: to asi není úplně nejlepší nápad, ale já bych to řekl, jakoby, se žili do pozice Patrika Lefevre, tak pro mě to bylo, jak se tak říká, že srdce říká Cavendish a hlava říká Benet, protože jako Benet podle mě teďka má i tak skvělou formu, že je asi o něco lepší než Cavendish. Na druhou stranu, když vidíme, Cavendish to převádí v Turecku, samozřejmě není to taková konkurence, ale já bych doufám, že ho vezmou buď na Dřir nebo na Tur, jako samozřejmě radši bych na Tur, ale myslím, že Quickstep, jestli se trochu bát, že bys tam moc konkuroval s Benetem. A ještě se uvidí, jestli Cavendish dokáže třeba předávat výhry na nějakých těch významnějších závodech, jako bude Dolphine, Romandie a takovéhle závody. Tak jestli tam třeba nějakou výhru, tak já si představit, že Benet mu tam nějaký sport rozjede a že se třeba rozhodne až na Tur, že oba dva. A rozhodne se, kdo bude mít ta hej, zkrátka. Ale teďka zkrátka si ještě myslím, že logičtější volba by byla na nás sama Beneta.
0: Dobře, a já přidám ještě jednu sudku z Turecka, protože kromě Marka Cavendyše, který tam září má dekady Quickstep sestavě i Fábia Jakobsena, který po tom hrůzném pádu z loňského srpna na závodě kolem Polska se poprvé vrátil vlastně do závodu pro Cavendish. Tam zatím připravuje pozici, ale připravuje velmi byla tam v těch posledních kilometrech na čele, takže. Je vidět, že se to nebojí a uvidíme, jestli se bude pak postupně vracet nebo pouštět i do těch sportů, ale určitě je dobrá zpráva, že se Fabio Jakobsen vrátil v pořádku na kola, a že zvládá i ty dlouhé, i ty dlouhé etapy, které v Turecku jsou. Navíc i Dylan který má 9-miseční distanc, tak mu bude za nějaké 2-3 týdny končit, takže Dylan Chrunovechen se vrátí do pelotonu, takže tito závodníci postižení tím, velmi smolným pádem v Polsku se nám naštěstí vrací, ale šel bych o tohoto tématu dál, protože jeden z našich vlastně takových hlavních topiků pro, to, pro toto video je Brabantský šíp. Um, možná jsme to ani sami nečekali, ale i na Brabantském šípu jsme viděli souboj dvou vynikajících cyklokrosařů, ale tentokrát to nebyl Matěj Fanderku a Vout van Art, ale Tom Pitcock a Vout van Art. Ke všemu se dostaneme, protože Brabantský šíp to je jedna z vlastně taková před klasika, taková hmm, před tím arménským týdnem, před Amstlem, valenským šípem, před Lutychem. A je to dobrá příprava určitě na tyto závody. Každopádně, když budeme od začátku, vytvořil se tam poměrně silný devítičlenný únik, kde byli Ludovic Robert, Brent Moore, Brian Kokart, Jordi Mess, András Stokinesund, András Skarset, Emmanuel Morin, Kevin Van Melsen a Julian Mertens. A tato devítka velmi dobře spolupracovala a držela se hodně dlouho, hodně dlouho na čele. A nakonec i někteří z těchto závodníků dokázali promluvit do, do pořadí tohoto závodu. To. Ale co se, dělo, co se dělo dál během závodu?
2: Pak tam byl hodně aktivní Remy který tam vyprovokoval ten únik z pelotonu. A právě tam došel dopředu, ale začal jsem už docela předtím doskakovat favorité. A doskočil jsem tam právě i zmiňovaný Tom Pitcock, a of Art, ale i další. Byl tam Mateo Trentin, Tom Squinch, Dan se tam doskočil Benátko Znefroa, takový hrdina těch ardenských klasek minulého roku, ale to zatím nic moc. Právě dneska se poprvé ukázal. Takže určitě je taková hodně silná sestava a tato skupina tam dobře spolupracovala. Vlastně docela rychle se rozhodlo, že, že se rozhodne z této skupiny o vítězi, protože za ním i proběhl docela nepřímý pád kde skončili favorité závody, jako byl Michael Matthews, Anthony Turžis nebo Florence Nešel, Teď už do boje o víru nezasáhly, ale právě ve ta skupina dobře spolupracovala a byl tam hodně aktivní Mateo Trentin, který již nějakých necelých 30 km před cílem ujel sám a jel poměrně nějaký, docela dlouho, nějakých 10 km, 10 km jel s nějakými 20 km náskoku. držel to, ale pak na tom jednom z těch nejtěžších stoupání, což byl Helštrát, myslím, ne, muský štrát možná, teďka se nejsem jistý, to je jedno, eh, tak to nastoupil Tom, eh, Tom Pitcock a chytnul se ho pouze Woodfan Art Takže to dvojice rychle se doskočila Trentinovi a mezi, to, mezi touto trojicí se nakonec rozhodla o vítězi, ačkoliv ta skupina za ní tam hodně rychle stahovala, ale už to nestihla.
0: Ta skupina se blížila, mě se hodně líbil náskok, beno, nástup Benáta Kostnefra v posledním kilometru vlastně nad, před tím finishem v Overize, kde Kostnefra jako se zvedl a dokonce se blížil k té taktizující trojici Trentin fanart Pitcock, která taktizovala poměrně dlouho, ale nakonec zjistil, že jsem Kostnefra blíží, za ním tam byli, za ním se tam řídil i Dylan Teunce a další závodníci, takže museli se probrat mato Trentin na jeho a de facto vlastně fanartovi s Pitkokem ten sport rozjel, ale všichni vlastně favorizovali, nebo by favorizovali Vauta jenže Tom Pitcock se skvěle vyvezl v háku a Vauta přespurtoval a Dojel si pro své první profesionální vítězství mezi čáři po těch výsledcích, kdy byl třetí na korne Brusel, Korné pátý na strády, byl aktivní na Miláno Sanremo, ale ty dlážděné klasiky se mu nevyvedly, tak tady na Brabantském šípu ukázal velmi, velmi famozný výkon, byl aktivní, byl velmi silný a nakonec ve sportu porazal Valtafan Arto, což se také nepodaří jen tak někomu.
2: Já souhlasím, já to říkám celou dobu, že Pitco, ty ardenské klasiky sedí více než ty a klasiky dlážděné, protože on zkrátka váží 58 kilo, to jakoby uh, ty klasikáři na, na kostkách váží 80 třeba a více a on se s nimi docela rovnal, ale ty ardenské klasiky mu sedí o hodně více a myslím si, že I, 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 i kdyby dneska se mu nepodařilo vyhrát, tak by to byl favorit na ty ardeny, ale tím dnešním výkonem se pasoval do, do pozice jedno z těch hlavních favoritů na Amstel Gold Trace a další závody
0: trochu něco jako Dylan van Barlet pod Warthor Flanderen před, před flandrami, takže uvidíme, jestli Pitcock tu svoji roli naplní, postupně se k tomu dostaneme, tady to bylo takové krátké review z bramanského šípu, asi se k Pitcocovi ještě dostaneme, u těch, právě u těch favoritů, ale pojďme teď na Amstlo, nejdřív stručně k té, protože Amstel jezdí vlastně i ženy, i muži, tak ten ženský Amstlo Jo, ještě teda se vrátím k Ravanskému šípu. Teď mě tak napadlo jedna novinka, protože už diskutovaná pravidla UCI, to bych se taky chtěl zastavit. Bylo prv, vydáno vlastně, nebo byl vyloučen první jezdit za jízdu na té trubce, už jsme viděli za, jízd, za odhození té, za odhození té flašky, kdy byl vyloučen Mickey Scher na Flandrech. Pak se k tomu to spustila velká, velká vlna Mickey Scher dával poměrně dobrý příspěvek na Instagram, kde říkal, že vlastně takhle odhozená flaška na turné cyklistice přivedla a že vidí vždycky, nebo když vidí v silnice nějaké dítě, tak se mu snaží hodit flašku, protože ho to k cyklistice přivedlo a právě i teďka v, tom, v tento inkriminovaný moment na Flandrech házel dítěti tuto flašku, ale byl za to diskvalifikován takže, a spustil se pak vlna Solidarity tady, nebo vlna podpory právě pro Mikio Šera, ale teď jsme viděli právě na Brabánském šípu první vyloučení za tu jízdu na trubce a byl to vladík tímu Jumbový z Magy který byl vyloučen právě tady za tu jízdu na trubce. Takže co si o tady těch pravidlech nových, která stále nejsou úplně ustanovená, myslíte?
2: Tak já teda začnu a já, já, už, jsem, já už jsem to výjadroval. Já Ta trubka, dejme tomu, že že to je nebezpečné. A ty flašky, to dozvání, když to je vložně mezi diváky, tak mi to připadá zbytečné, protože zkrátka není to žádné znečištění, protože vždycky to někdo sebere, tu flašku.
0: A
1: Já souhlasím s Vojtou, ty flašky vlastně většinou to, po většinu to bývají fakt lidi jsou rádi, mají to jako souvenir, že to sbírají, takže mě to taky moc jako nedává smysl a souhlasím s Vojtou v tom.
0: Jo, já, já to znám, já to znám taky třeba na checkurvil, vyloženě jsme si jezdili stoupat za bufet jenom, aby jsme právě tady ty tašky a tašky a flašky pozbírali, aby jsme to měli co nejvíc suvenýry doma. Pak, to, pak já to třeba využívám i jako sama, když jedu na kole, tak vždycky beru od jiného týmu. Ale prostě ty flašky mně přijde až moc přísné. Mm, uvidíme, uvidíme, jak to už si přehodnotí, jestli to přehodnotí. Ale teď už teda k tomu slibovanému ambsklu pojďme, protože ten ženský ta ženská edice se pojede po sedmé, ale první tři ročníky se konaly už mezi lety 2001 a 2003, přičemž že ročník 2003 se dokonce dostal do tehdejšího kolendáře Road World Cup, což je dnešní World Tour, ale pak byl závod zrušen a to kvůli tomu, že vlastně ta trasa, kterou jezdili i muži, tak organizátoři naznali, že je pro ženy příliš těžká, nebo údajně příliš těžká, takže závod se nekonal a vrátil se až v roce 2017 a ta trasa vlastně se stejně jezdí, stejně jako bušská, možná ta ženská verze. Ten závěr je v téhle, v téhle podobě i těžší, k tomu se dostaneme. V roce 2020 se najelo kvůli covidu, najelo se ani na jaře, pak byl zrušen i ten náhradní podzimní termín a to platilo jak pro ten ženský, tak pro ten mužský závod. Každopádně první vítězkou se stala Debbie Mansfeld, domácí závodnice, v roce 2001, pak v roce 2017 obnovenou premiéru ovládla Anna van der Breggen, v roce 2018 na ní navázala i Chantal Blák a obhájkyní vítězství je Kataržina Nevadomá, která triumfovala v roce 2019. Oni to řeknou ještě něco k trase?
2: Řeknu, jak už jsi říkal, tak ta trasa je trochu jiná, než co pojedou muži. Ženy pojedou jenom 116 km a ta trasa je všeobecně na to z jiná. Pojede si u jinak kvůli tomu, že kvůli pandemickým opatřením se pojede na okruzích, co jakoby nejkra- ne v nejmenším možném spektru, aby nejalo se mezi moc městy, protože, kvůli COVID, zkrátka kvůli covidu, a ženy pojedou, ten závěr je pro ně takový ten závěr, co byl tradičně u možů až do roku 2017, zkrátka tady se končí na Kaubergu na 600 metrů a 8,7% dlouhém prudkém stoupání, a zkrátka Kauberg bude jeden z těch klíčových kupců po celý ten závod, stejně tak ještě tam se pojedou další dva stoupání, pojede se Bemelerberg, a Geulhelmeberg. To jsou taková tři stoupání, která rozhodnou ten závod a právě Kouberg je to poslední, takže uvidíme, jestli to bude nějaký sprint, jestli to bude, jestli to bude nějaký únik jednotlivce, to se uvidí až v neděli.
0: Je celkem pojedou sedm okruhů na celkovou délku 16 km, právě Vojta říkal, ty větší a ten závěr, právě, který byl typický, který se vydali i u mužů dlouhé roky přes ten Kauberg a pak ty nějaké dva kilometry dovina. Každopádně, abych se posunul k těm favoritkám, takže číslo jedna bude mít Kataríně nevědomá jako obhajkyně, obhajkyně prvenství, určitě. Ale kdo dál tady je? Tradičně silný tým SD Works, Anna van der Bregen, mistrině světa, Demi Follering, Chantal Blak, byla vítězka závodu Amy Peters a Slake Malman. Takže tady je hned pět závodnic, které by mohly. Bojovat o vítězství tým DSM, Liane Pertflour, Flortia Mackay, Corin Rivera, Trek samozřejmě, Lizzy Dínenová, uvidíme, jestli ta pojede, protože ta z těch soupisek pak často vypadává, je, ještě nejsou tedy potvrzené, ale je v té předběžné nominaci. Eliza longo ta by měla je, strině Itálie, jedna z našich favoritek, ne tak Lucinda Brandt, dále za Movistar. Nesmí chybět zkušená van Flojtenová. A dále tady jsou třeba Amanda Sprát za Bike Exchange, Cecil Utrup z FD FDŽ, Marta Bastianelli za Ale, BTC Lubiana. Pochopitelně nesmíme vynechat nízozemskou, nízozemský fenomén, nízozemského mm, Eddieho Merkse v ženském podání, Mariene Foss, která za tým Jumpo vysvá. A další, další závodníce těch favoritek je tady opravdu, sjede se zase celá ta velká špička a my můžeme se jenom dohadovat kdo to bude, možná když to bude ve sportu, tak bych si vsadil i na Mariane Foss, ale předpokládám, že někdo jako Annemie van Hoijten nebo Anna van der Bregen budou nastupovat dále před cílem a budou se snažit ten závod nadělit.
2: Já s tobou asi v tom jenom souhlasím. Myslím, že se vyměnila i všechny ty favoritky a k typování se dostaneme až po skončení mužského závodu. Takže já myslím, že k, ženské, k ženskému závodu prozatím také všechno a mohli bychom se posunout k tomu mužskému závodu. takže ještě Honzo, nám řekneš něco zase o historii.
0: Takže já si vezmu zase slovo vzmu se vrátím se ke své milované historii, protože první ročník umstlu sil v roce 1966 a to 30. dubna a měl vlastně ten původní závěr, záměr byl, že bude konkurovat těm monumentům v Itálii a v Belgii, závodu kolem Flander, Paříž, Hrubé, Lupichu a tak podobně. Jenže první ročník měl problémy, několikrát se měnilo startovní cílové město, Nakonec se ten ročník z původních nějakých plánované vzdálenosti do 280 km natáhla 302 km mezi Bredou a Persenem Dlouho to vypadlo, že vyhraje domácí Jan Huchens, jen, který směřoval za výhrou, jenže v posledních metrech ho potkal Molí Defengt a přišel o výhru, protože těsně před páskou ho přeskočil Jean Stabdeinsky a Francouz si dojel pro výhru. Každopádně, jak, jak název závodu připomíná, tak uh, Napovídá je hlavním sponzorem pivovar Amstel, největší nebo jeden z největších nízozemských pivovarů. Ten je se zavedl zpět od začátku, ale právě pivovar Amstel dost často měnil v těch prvních letech tu trasu, skákal tak různě po, po celém nizozemsku. Až v roce 1991 se začala ta trasa nějak ustalovat, přesunuli jsme se na jejich země, k, k okolí Maastrichtu. Pak v roce 2003 přibyl do iternáře finish na Kauberku. Mezi lety 2013 a 2016 jsme vydali ten, ten už zmiňovaný vlastně dojezd, kdy, který jedou letos i ženy. Takže kdy byl Kauberg vlastně 2 kilometry před sílem, pak je tam ještě kus té roviny. A od roku 2017 vlastně byl Kauberk v tom Filiši vypuštěn. Nejezdí se, nejezdí se vlastně na tom posledním v tom posledním okruhu. A končí se ve a je tam pak další, další ta rovina. Očekávali jsme, že to bude, že to bude na atraktivitě, ale za chvíli, za chvíli vás přesvědčíme o, o opaku. Každopádně, když se vrátím ještě zpátky do historie, tak po Stablinským tam z toho třeba jména jako Edimer, Bernard Inou, Phil Anderson, Jobce Temelk, Adrie van der Poel, Olaf Ludwig, Johan Misev, Jarné Erik Cáble, Erik Decker, Aleksandr Vinokurov, pak rok 2004 velmi zajímavý vyhrát na videa Rebelin, čímž začal svoji cestu za ardenskou trojkorunou, kdy ten rok vyhrál pak i valonský šíp, ale u Po, po rebelinovi vyhrál třeba Danilo Diluka Franč, tak Damiano Kutnego. Samozřejmě i mistr Kauberg, Filip Žilber, se radoval. Ten se radoval celkem čtyřikrát a v roce 2011 na Amstu začal také půlčet za ardenskou ardenskou To byla z jeho, jeho nejlepší, nebo jedna z nejlepších sezon, kterou pak završil i titulem, ne, to bylo vlastně o rok, rok později, tak nic, nic jsem neřekl, ale v roce 2011 Filip Žilber měl tu ardenskou trojkorunu, ale radovali se také Enrico Kasparato, Michal Kjatkovský, Michal Walgren a posledním vítězem Matěje van der Poel, který tak navázal se odce Arduy van der Poela. Vynechal jsem v roce 2013, kdy nám udělal velkou radost Roman Kreuziger, který Amstel ovládl, bylo to určitě velké vítězství a ten rok 2013 zůstává asi tím nejlepším kariérním rokem pro Romana Kreuzigera. Zároveň Amstel je vlastně jednou z mála tady těch kopcových klasik, kterou nikdy nevyhrál Alejandro Valverde. Byl třikrát druhý, ale ten zářes mu chybí a ty příležitosti se mu krátí. Jinak rekordmanem je jen Rás, v domácí závodník, který Amstel vyhrál celkem pětkrát. Filip Žilber už jsem změnil, vyhrál čtyřikrát. Teď teda tím vrátím slovovovoj a zase řekni něco k té trase. Ta se od Jen ale příliš neliší.
2: Uh, liší se vzdálenosti, jde je, se o 100 km dále, ale. I ta mužská trasa je to zkrácená, byli jsme zvyklí na závnosti okolo 260-270 kilometrů letos jde 216 kilometrů. Pojde se tedy opět na okruzích, pojede se 12 okruhů a poté, poté ještě takový závěr krátký, takže pojede se 12 okruhů přestoupání stejná opět Kilhemberg, Bemillerberg a Kauberg a to jsou vstoupání která se rozhodne. pak po těch 12 okruzích bude následovat už jenom Bemillerberg a bude, bude cíl, takže Uh, opět Kauberg, poslední Kauberg se pojede na 18 metrů před sílem, takže není to to, co jsme zvyklí. Bude to opět hodně těžký závod, koukal se na počasí má být docela hezky, takže to by neměl být problém. A bude to závod, jak jsme zvyklí, nahoru a dolů celý den, ačkoliv je ta trasa možná je trošku pozviná kvůli vedu, ale o to více tam možná těch stoupání. Takže tolik asi k trase. A já ještě bych přidal tady slovo Hanzovi možná k tomu roku 2019, protože to bylo, to bylo něco.
1: To bylo, no, to bylo opravdu něco, jo. to asi k tomu e, není co doda toho. je opravdu závod, který, na který, když se řekne prostě Matěj van der Pool, tak to je první závod, který já si vybavím. A pamatuju si, ho, pamatuju si ho hodně dobře, protože ten závod, jak jsem říkal, měl opravdu všechno. E, první právě to byl van der Pool, který tam vyprodukoval takové agresivnější nástupy. E, nakonec si ho ta skupinka vlastně dojela Potom se tam začal přetahovat Alá Filip, který to zkoušel, měl tam ještě týmovou podporu. Bylo tam hodně nástupu, vyústilo z toho vlastně únik Alá Filipa, z kterého se zachytil tenkrát jako Full Sang, jako, jako a táhli to spolu až, až vlastně de facto do cíle. Fanderpoop, který zůstal vlastně v té skupině těch pronásledovatelů, tak si asi prostě řekl, že, že proč to neskusit, že by mohli začít taktizovat nebo něco, tak vzal za své, prostě padl na čelo, začal šlapat, dal si tempo, které prostě akceptovalo jen, jen pár jezdců. No a co se stalo vlastně v tom závěru, tak to už je prostě jenom historie, no to už... To je opravdu ten, do dneška si pamatuju, ten, já jsem to sledoval na anglickém, na anglickém serveru a ten komentátor málem jako chytl infarkt, protože to bylo, to bylo něco neuvěřitelného a ten finish prostě první si dojel tu dvojku Michal Větkovský, který už ale svěstl nohy v cíli, už byl úplně vyšťavený a když se vlastně za nimi objevila ta, ta skupinka na čele s Van Der Poolem, tak nevím, co se jim muselo honit v hlavě, protože oni asi sami nechápali, že si to vůbec Sám Fanderpool takhle dojela, ten finish, co tam nasadil, to, to je prostě nepopsatelné, jako ta jeho energie, kdy už vzal ten, ten drive, co tam nasadil na konci. On sám tomu nevěřil, vlastně on se chytal za hlavu, že co se to děje, vlastně, že to nechápala. A jako to je fascinující výkony tohohle
0: mladíka. byl tam vlastně v jednu chvíli minutu 15, ale pak vlastně padl na to, člověk si říkal a. Prostě pozbíral všechny ty věci, co měl před sebou a v tom závěru, kdy vlastně Alateli tam pak otevřel ten spurt a zkusil to, zkusil to zachránit, To sebou se vzal Fulsanga Květkovský, jak si říkal, sesil nohy a Aláfili otevřel ten spurt asi 400 metrů před cílem, ještě si je docvakl, přiděl. Prostě neskutečná výhra a podle mě je to stále nejlepší výhra, kterou Matěj Van Der Pool ve své kariéře předvedl. A těch under půsto tenkrát, sám si to dotáhnul, sám si ten sport
2: rozjel a pak ještě vysprintoval a vyhrál. Takže vlastně to celý, celý ten sprinterský vlak si jakoby zasimuloval sám. A pro mě je to společně třeba s tím, co převedl Chris Froome tak na tím 80 km tak solem, tak tohle je společně takový dva závory, které si nejradši pouštím jako v replízách jako opakovaně. Protože to byl skutečně úplně skvělý závěr, ale... A myslím, že asi historie je dost. Kdo, kdo chce, tak se to určitě pustí na YouTube zase zpětně pár kilometrů, aspoň posledních, a aby se přesunul k tomu letošnímu ročníku zase se vrátil a kouknu, by se dopojede. Protože právě Van der Poel je taková největší absence, co chybí na Amsterdamu letos. Zkrátka si chtěl dát pauzu po té náročné klasikářské sezóně, náročné cyklokrosářské sezóně. A kdo jsou ty hlavní favority té letos, Honzo?
1: Ty nevím, kterého myslíš, jestli... Pojď ty. Oba. No, tak jelikož nemáme ještě úplně, nebo úplně nemáme vlastně 98% asi vyplněné nebo potvrzené soupisky, takže, ale budeme vycházet z toho, co máme. Samozřejmě Žilina Filipu, Quickstepu, Tom Pidok, ta který má skvělou formu, Uh, bude tady u Treku Edward Theuns, Jasper Stuyven samozřejmě, u uh, Aje Desert Bob Jungels, na kterou jsem hodně zvědavý, uh, s Gregem van Avermetem přijedou, takže tahle dvojka bude určitě taky zajímavá nasledování, uh, Seth Fanmark, Mark, uh, možná Alessandro Demarky, Daryl Himpy tady je, takže ty jména jsou, uh, nevystřílil jsem ještě všechny, takže Honzovi nechám taky některé, aby, aby si tam našel něco
0: svého. Podle mě, ale nejcelnější se přivede, přiveze Jumbo Visma, která už má potvrzenou a bude to si stát, kde budou Hustede, Paul Mertens, Sam Omen, Robert Hessing, Jonas Vingegaard, který se skvěle předvedl na basketskou tu formu a neskutečnou a pak dvojce lídru Vout van Arp, Primoš Roglic, těžko říct, kdo z, nich, kdo z nich vyhraje nebo na koho z nich to bude, kdo z nich má ten sport rychlejší, když to tak řeknu. Uh, jenom srandu ten závěr nebo ten profil sedí oběma, takže Jumbo bude horkým favoritem. vyzyvatelé tady jsou další, protože UAE Team Emirates by měli přijet s Markem Hirším, který se postupně pomaličku dostává do té fronty, eh, fronty do té formy. Movistar mm. Alejandro Valverde bude chtít určitě dosáhnout na to vítězství formu, formu na to určitě také má. Dále Michal Květkovský uvidíme, jak ten na tom bude. Doplnil bych ohrleně pár rentré za tým Ažedezer. Na to jsem také zvědavý Bora. kde Schelling, Vilko Kelderman, Max Schachmann, Patrik Konrad. Hlavně ide Schelling, čtvrtý, vlastně na Brabantském šiku. Na to bych si dával pozor. To je, může být taková nenápadná karta týmu Bora. Oj, to co dá, protože jsme určitě nevyčerpali všechna jména a je jich tady daleko, daleko víc.
2: Už jsem platu, všechně jste říkali, ale myslím, že, jste ještě, že jsme ještě zmínili Michaela Matuse. Eh, pokud se nepamatu, který. Tady... Na Brabantském šípu byl možná i hlavní favorit, ale spadlo, tak jestli ten pát je v pořádku, nebo je, on jestli on je v pořádku, tak to bude určitě jeden z těch hlavních favoritů, protože na Amstlu. Eh, to nemusí být ani tak náračné profilové, a tarotický závodník Michael Matthews hodně rychlý koncovkou může ten závod vyhrát, takže určitě jeden z těch hlavních favoritů. A pak třeba Vem jestli přejede, tak to bude, který eh, ukazoval i v SKL kostkách, tak by také něco převést, uvidíme se převede tým DSM. Sereng Greg Andersen, týž Benot, takové závodníci, kterým to může sedět, ale přejde i bývalý vítěz, český závodník Roman Krojcigr za tým Gazprom, který dostal pozvánku. Přál bychom si, aby Roman ještě něco převedl, protože Ardeny bývaly jeho nejoblíbenějším závodem a i závodem, kde se mu nejvíce dařilo. Takže uvidíme, jestli nám bude něco schopen předvést. Ale já myslím, že těch favoritů, těch favoritů je hodně, ale ty největší favority už jsme říkali. Třeba jsem zřejmě Marka Hiršil, co převede, protože ten sice nevypadal úplně nějaké skvělé formě, ale Ardenimu papírově sedí skoro nejvíce z těch závodníků, co tady přijedou, takže jsem na to hodně zvědavý a Amst zradičně bývá z těch nejlepších závodů v roce a doufám že tak to bude i
0: letos. Tak já doplním tady ještě těch pár men, alespoň která jsme nejmenovali, jak si říkal tým DSM s Benotem, Benotem EF eh, Education po Alberto Betio, Sergio Iguita, Kofidis s Guillaume Martánem, Simon Geške ukazoval na vlastitku Skvělé nohy a Stana, uh, Jon Izagir, Alexej Lucenko, Omar Freyla, Jakob Fulsang, takže osvědčená stava za Bahrain Villanteu, s, s Matěj Mohory, Jack Hake, Sanikol Breli, takže i Bahrain bude mít, bude velmi silný tým, Lotos tam to bude všechno na týma velence. Grupa má že David Gódy, a Sos. Michal Google nebo Simon Clark ukazovali také poměrně solidní formu v Ineosu, kromě Pitkoka, Květkovský Tao Gegenhardt, Richard Karapas, Eddie Dunbar, takže velmi, také velmi dobrá, velmi dobrá sestava, Decanic, Michael Frelich Honore, Mauri van Sevenant, to můžou být jste, kteří jsou schopni Alá Filipa zastoupit v tomto profilu a zmínil bych i Alpecin Fénix, kde by jedním z lídrů mohl být Petr Vakoč, který, bo, nebo Ksandro Meurise, Petr Vakoč, který jelbrabanský šíp bohužel ho, bohužel ho, nedokončil, ale tak doufujeme, že, že tu formu najde a že na Amstu by mohl míchat kartami. Ale podle mě jsme tak nějak, jako aspoň takhle nějak trošku v rychlosti prošli ty favority, jejich tady totiž opravdu, opravdu řádka vyhrát v těch kopcích může opravdu, opravdu kdokoliv. Já jsem hodně zvedavý, jak to různé týmy se hrají, jestli Jestli Jumbo to třeba bude svážit, bude to chytat do nějakého závěru, protože tam by byl Vogue Art asi hlavní favorit. Otázka, jestli Vogue van Art nepůjde na že Rokliček, který, který na Baskicku ukázal vynikající nohy. Ten nástup v české etapě byl vlastně, bylo velmi famozní. Takže jak to vidíte vy?
2: Uh, jestli už jdeme jako typování, já ještě bych možná vyzvihnuli jména, která jsme říkali ale chtěl bych je vyzvihnout. A to je jména, první je Simon Clark, který byl jediný, kdo tu v roce 2019 tak nějak skoro prazoval Matěje Funderpula a skončil druhý. Uh, a Simon Clark teďka i na stradě Biankyho skvěle a ten závod mě sedí. Ještě bych chtěl vyzvihnout Darila Impyho, opět závodní skvělou formou, hodně rychlý závodník, který by to, podle mě, jeden z dalších kůň se Simonem Clarkem, kterým já věřím, že byl v první měsíce. A ten třetí je Jdeš Kterou už jsme tady zmiňovali, ale mně se hrozně líbilo, jak na Brobenském šipu jel. Tam hrozně dlouho se dojížděl, ale i tak na závru z těch tě, skupinky skoro nejvíce sil a čtvrtý. Takže pro mě taky takový černý kůň a já věřím, že by mohl něco předvést tři závodníci.
0: Napadá mě ještě jméno Kvina Simonce, takový mladý talent nebo obrovský talent. A i ten by tomu by mohli papírově tady ty ardenské klasiky sedět za tím terek, takže tam by mohly být se, se jenom také velmi dobrá úderná dvojice z těch, co jsme nezmínili. Já jsem třeba na tým Ažedezer, jak to se hrají Greg van Avermet, Orlen Parapentra, Bobu Junkulsovi. Zase narazil Honzi tolik, nevěřím, ale tady je podle mě lídr Greg van Avermét, který bude potom vítězství, vítězství také hodně sahat. A samozřejmě už jsme vyzdvihovali Tomá Pitku, může dojít na jejich souboj s pana Artem na další. A určitě bychom byli zvědaví, kdyby se jim do toho připadlo Matěj Van Der Poel, tam bohužel nejede, ale Tom Pitko podle mě má tu formu ideální, takže a ty Ardeny, jak říkal Vojta, by pro něj měli být, být, by mu prostě měli sedět, měli by mu hrát do karet a určitě se s ním bude muset počítat.
1: Já bych ještě zmínil, nebo mně se se osobně líbí třeba hodně teď tým Astana, který vlastně Omar Freyles s Jonem Izagerem ukazovali dobrou formu v posledních dnech. Dokazovali, byli tam hodně v nástupech, drželi tempo, takže pro mě Astana je taky takový černý kůň, mají tam uvidíme, jestli potvrdí tu sestavu, jestli tam budou všichni tyhle jména, co jsme říkali. Pokud ano, tak by to bylo hodně zajímavé, si myslím, protože je tady, můžou hrát na více karet, a samozřejmě, nesmím zapomenout na Quickstep, který asi pojede na Želena Alá Filipa, tady asi není vůbec o čem, možná Mikel Honore, že by ho zaskočil, ale ten tým je vyloženě si myslím postavený právě, ten tým okolo Alá Filipa na tu jeho podporu, ať už je to Dries Devenins nebo Andrea Bajoli. je to takové vyrovnané jak do kopců, tak, tak na rovinu, takže... Uh, asi, asi dost těch favoritů okolo a můžeme jít do té
0: typovačky, nebo ještě máte něco k doplnění? Já za mě klidně může typovat. Za mě taky. Takže začneme teda, začneme teda ty, ten, tu ženskou verzi a podle mě, podle mě vyhraje Cecil Utrk Pludvik za tým FDŽ. Ten tým je také velmi, velmi dobrý. Bude tady Martu Kaváli, což je velmi solidní závodnice a podle mě nějakým třeba dalším nástupem, to si se utrpí kurvy kurve a, a vyhraje.
2: Já se napak myslím, že ženy nebylou tak odvážné a že to bude sprint takové menší skupinky a v tom případě nemůžu mít jiného favoritka než, než domácí Marianne Foss, která je v tom závěru hodně rychlá. Myslím, že ty stoupání tam by měla přejet a že vyhraje Marianne Foss, zkusím typnout.
1: A já budu, já budu se držet takové té, řeknu, vyzrálé zkušenosti a já myslím, že Anemic fan Floyd, tenová, si dojde pro vítězství.
0: Hmm, dobře, a teď teda té teď teda, mužské verze, kdo chce to začít?
2: <laughs> Asi nikdo, abych řekl. <laughs> tak tedy tak ptáš. Já, dobře, ano.
0: tak já to odpávím. Podle mě, podle mě, já se zkusím zase vyhnout těm, těm největším favoritům, tak jak to děláme, tak jak to děláme vždycky. A mně se, mě se na, na bravánském šípu hodně líbil výkon Ida Schellinga a já si myslím, že Ida Schelling vyhraje a nebože že zkusí nějaký další nástup a určitě minimálně se tam bude motat, že bude mít lepší formu jak Kelterman, jak Šachmán, jak Konrad a Bora to měla se hrát na něj. Tak já,
1: nebo to co? Já pojď. <laughs> uh... Asi za normálních okolností bych šel zase do žilina Filipa, ale podle mě on nemá ještě teď. Moc se mi nelíbil v těch posledních dnech na těch závodech. Ne- nezachytil nebo nestačil tempu Fanarta, fan Možná se pletu, ale pro mě to Alafilip tentokrát není. A já si teda, jak jsem vyzdvihoval tým, tým Astana, tak pokud přijede, tak bych to přál a věřím, že by mohl vyhrát Alexej Lucenko.
2: A to na tom může se rád navíc kradat, ale Lucenko bude určitě jako hlavní lídr možná i, takže jsme jí zvědavej. Ale já jsem se tady jako hodně dlouho váhal. Uh, jestli dám jednoho z těch tří favoritů, co jsem tady zmiňoval, nebo z těch tří černí konic zmiňoval, ale já asi půjdu možná do větší jistoty a řeknu asi téma Pitco Cup, protože má hodně silný tým, a abych si mohl dát bez ohledu na to, jak dopadne bramanský šíp. Teď to, teď to vypadá, že ho dávám, jako že vypážu formu. Ale <laughs> uh, mě, mě se, já si zkrátka myslím, že ty ardenské klasiky mu sedí skoro nejvíce. a tomu třeba Outfit R, tak myslím, že už mu pomalu dochází, dochází šťáva, uh, protože už a bude pomalu začít šetř, šetřit cíle na Tour de France, protože ta sezona pro ně už je zatím dlouhá. Ja, zkrátka zkrátka všechno, všechny ty klasiky, co se jaly, takže já si myslím, že třeba. Art, na fanart to nebude moc a bude to spíše na Rogliče, ale s týmu Inos přede pro a květkovský přijde Gegenhardt, Dunbar, výborně Karapas, Laurenze Plus, Michal Góaš, je silná sestava a já si myslím, že Pitcock přidá svůj první vlastně world tour klasiku.
0: Tak, na máme a odpovědi se dozvíme teda v neděli a pak to tady zhodnotíme všechno, jak jste zvyklí, tam to zhodnotíme a zároveň při to představíme valonský šíp, Nepředstavujeme všechny klasiky na nás, protože kvůli COVIDu už jsme to několikrát zmínili. Ty trasy závodu jsou odhalovány až těsně před těmi závody, takže i teď je vlastně překvapení, že na ta trasa byla takhle brzo. Ale zde je ten vlastně s dojezdem Amstlu si představíme Valenský šíp, pak z dojezdem tam Valenského šípu si představíme i u těch vlastně Takže je se na co, tě- na co, na co těšit, budeme to prokládat třeba nějakými novinkami. jde se závodkem Turecka, jde se kolem které jsou dobře obsazené a pojede se i závod kolem Alp, generálka Najiro, takže vidíme. Ovšem, všem, vás budeme informovat a
2: já bych se s vámi tedy
0: takhle rozloučil a někdy příště zase naslyšenou.
2: Přeji všem šťastný, šťastný víkend a užijte si Armstrong World Race.
1: Já taky přeji hezký víkend a užijte si závodění.